0: Yo estoy súper, súper contenta porque tengo delante una persona que me ha inspirado, que me ha ayudado y que admiro mogollón. Se llama Pedro Villagrá y mejor que se presente él porque es que no me caben las palabras en la boca para, para agradecerle todo lo que está haciendo por mí.
1: Hola, pues Pedro. Muchas gracias, Isa. Hola, ¿qué tal? ¿qué tal? Bueno, y encantado de estar hoy aquí contigo y... Pues la verdad que a mí me cuesta mucho presentarme a mí mismo porque ya me lo dijeron hace mucho tiempo que uno puede mirar para adelante pero es muy difícil que uno se vea la espalda. Es decir, la espalda generalmente te la ve otro, ¿no? Yo soy eh, ingeniero robótico, yo me fui a estudiar con eh, pues con 17 añitos a Estados Unidos. Eh, tuve la oportunidad de ser acogido en una familia judía y eh, pues eh, había muchos recursos económicos y pude estudiar en el MIT, en, en, en Boston, en Massachusetts. Eh, eso se convirtió realmente pues, en una vida y en una, y en una carrera. Y toda mi vida ha estado relacionado en la fabricación de productos físicos, concretamente en lencería íntima femenina. Y desde el año 2011, que empezamos en la fabricación también de, de juguetes para adultos, juguetes sexuales, eh, fabricando. Siempre me dicen, no, pero ¿de dónde te compro? No, Tú lo no puedes comprar, <risa> nosotros fabricamos por contenedores, ¿no? Es decir, nosotros somos la fábrica los que vendemos a las marcas que se distribuyen ya a, pues, a mayoristas, a las tiendas o a, a, a tiendas de comercio electrónico, ¿no? Soy un apasionado de la tecnología eh, Empecé a vender en el año 98 Del siglo pasado Fui de, ah. los, de los pioneros eh, Algo de experiencia creo que he acumulado En todos estos años Y hace pues concretamente casi Va a ser casi seis años ya cinco años y pico Pues que decidí salirme un poco De la primera línea de batalla Me volví para España eh, Tengo un niño que actualmente tiene 13 años y, mm. y, y bueno, pues decidí salirme un poco De la primera línea de batalla y cogerme un año sabático para reorientar mi vida, para ver qué es lo que me gustaría hacer, porque toda mi vida no había parado y siempre viajando y siempre tal. Y en un momento determinado, pues eh, ese año sabático se me convierte solo en tres meses. Es decir, eh, la gente normalmente se coge tres meses y si lo alarga un año, pues a mí me pasó al revés. Yo digo, ah, voy a estar un año y a los tres meses digo, no, no puedo. Y me junté en una aceleradora de negocios como mentor, pues para dar un poquito esa... Esa experiencia que he acumulado con los años, tanto en fabricación, en digitalización, internacionalización, en fin, tengo un perfil muy muy curioso, pero ahí descubro eh, a nivel personal que me hace feliz, especialmente pues tratar de ayudar a otras personas que están comenzando o a gente que está estancada en su emprendimiento y bueno, trato también un poco de, de formarme para darle un poco más de... de formato, ¿no? Una cosa es tener conocimiento y decir, oye, cuando ya empiezas a coger esa pequeña responsabilidad de voy a ayudarte, bueno, tú tienes tu, tu materia prima, pero cuando lo pones con un formato, pues eres capaz de ayudar mucho más, ¿no? Yo me recuerdo que toda mi vida pertenecí a, a grupos de mastermind en Estados Unidos, es algo muy, muy, muy habitual, y siempre tener un mentor, cosa que en España es se está empezando a hablar ahora un poco, ¿no? De los procesos de coaching, los procesos de mentoría, pero esto en Estados Unidos es algo muy, muy habitual, ¿no? Y yo tuve, pues, el, el, la suerte y el privilegio, pues, desde muy pequeñito, pues, estar esto, en grupos de, de Mastermind y tener siempre mentores. Y entonces, bueno, pues, eh, busqué dónde poder, dónde poder formarme para dar este formato eh, de, de mentoría y de ayuda... Y, bueno, pues caí en una, en una universidad en California y he tenido la oportunidad pues de tener mentores de la talla de Lisa Nichols y, y demás, sí. que, bueno, pues es gente muy, muy, muy top eh, en, en todo esto. Pero lejos de todo eso, eh, o de la repercusión mediática, es que es gente que de verdad tiene un fondo, ¿no? Y, y creo que, que tratamos de, de, de llevar un poco esa esa filosofía... Y, y bueno, pues de una cosa a la otra, pues bueno, pues ya monté mi propia aceleradora también con otros mentores eh, Se nos fue un poquito las manos, se montó una productora de televisión Y bueno, pues ahora, por ejemplo, estoy muy metido en temas de, de reducción de, de la carga fiscal eh, Creo que es un tema muy interesante En muchos países hay una carga fiscal tremenda, por ejemplo en España es uno de ellos y trato de, pues eso, de ayudar a, mentor, a, a, a gente que comienza o gente que ya está, no solamente a hacerle despegar su negocio, a darle formato, a, a ordenar cosas, a decirle qué cosas son importantes también en la vida y qué cosas no. Y, y llega el momento siempre, pues, de los impuestos. Entonces creo que estoy haciendo una, una, una película bastante completa, pues, para ayudarte de verdad, ¿no? Desde la A hasta la Z en todo esto, ¿no? Y, bueno, pues por el camino me he dejado pues, puesto un montón de cosas, pero, joño, es que me, me voy a monopolizar el resto de la conversación, así que...
0: <risa> no, 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 está súper interesante. A mí me encanta que te puedan conocer bien porque es, es, es muy, muy, muy muy interesante hablar con personas que, que traes una experiencia y un recorrido muy amplio, porque es que realmente desde bien joven... Y ya tu mente radicalmente pensaba diferente, supongo, que el resto de tu entorno. Que...
1: Sí, y básicamente básicamente en mi caso se juntó con un detalle muy interesante y es eso. La familia de acoge es una familia judía. Yo veo una familia, pues en España la mayoría de las familias son católicas, eh, no es que fuéramos especialmente practicantes, pero bueno, de ir a misa los domingos y las cosas, ¿no? Y de repente, pues claro, entras en una cultura, además, absolutamente cerrada. Eh, la cultura eh, judía solamente se relacionan entre judíos. Y bueno, pues mi padre adoptivo, que es eh, René, es un hombre muy viajado, es un hombre muy inteligente, como la mayoría de los judíos que he tenido el privilegio de conocer en mi vida. Y, y él tenía claro que él quería aportar algo más a sus dos hijos, ¿no? Y sabía que la única forma, porque claro, ellos van a colegios solo para judíos, eh, hasta las aplicaciones de Ligar, el Tinder y demás, son especiales para judíos, ¿vale? es absolutamente todo, es un ecosistema eh, cuadriculado, cerrado, donde no entras, entonces claro, él... Él era un hombre muy viajado. Él, él nació en Egipto y llegó a los Estados Unidos de, de inmigrante, en barco. Bueno, pues aquellas películas, lo habremos visto en películas, ¿no?
0: Sí. Y,
1: y este hombre, pues, se hizo a sí mismo, la verdad. Es un hombre, pues, con mucha, eh, facilidad para los negocios. Es un hombre que ha tenido mucho éxito. Eh, ya está un poquito mayor. René, ya tiene 82 años. Pero él viajó, viajó por, por todo Asia, viajó mucho por Europa también. Y, y él tenía claro que sus hijos eh, quería darles algo más y la forma que se le ocurrió decir oye pues que venga un niño de intercambio y que esté aquí unos meses no y esos meses pues se convirtió en una en una relación de vida porque yo siempre lo cuento eh, claro fuimos un grupo no de de, de de niños y niñas españoles y bueno pues teníamos contacto claro y y yo me sentía absolutamente distinto a los demás. Eh, llegábamos y decían, bueno, pues yo qué sé, lo típico, pues con 17 años no son los 17 de ahora, ¿no? Y yo me acuerdo perfectamente que Amy venía todas las noches a roparme a la cama, igual que a sus hijos, y a darme un beso. A mí me trató exactamente igual que a sus hijos. Y cuando comentabas con otros niños españoles, eh, eso, era, te miraban como diciendo, ¿qué dices? Entonces, yo me sentí, yo sentí amor desde el día uno, yo me sentí totalmente arropado, me sentí uno más de la familia, ¿no? Y yo fui para un año, bueno, que no es un año, que son casi 10 meses, y, y lo que sucedió es que yo me volví a, a, a mi casa y me volví a marchar. Entonces ahí ya fue cuando enganché, eh, estudié en el UCLA, en, en Los Ángeles, y de ahí pues al, al MIT. Es decir, me pagaron la carrera, eso es algo que también me gusta, me gusta decirlo, Es decir, se convirtió de verdad en una relación simbiótica absoluta. Yo pasé a tener dos familias, pero de verdad, ¿no? Y, y eso ha convertido en una vida para mí son momentos hoy los doy te lo cuento, te lo cuento desde desde la felicidad, desde la plenitud, pero no fueron momentos fáciles porque la cultura es absolutamente distinta y me ha costado pues eh, sudor y lágrimas, entenderlo muchas veces eh, pelearte contra tus propias creencias que tenemos tan arraigadas desde niño, eh, los judíos para que para el que no lo sepa estudian eh, la Torá desde que prácticamente saben leer, desde bien pequeñitos, y la Torá es el mayor libro de negocios que puedas encontrar. O sea, uno dice, no, es un libro, un libro religioso, pues como la Biblia. Pero tú lees la Biblia, pues en la Biblia, aparte de ser religioso, se habla también de valores, se habla de muchas cosas, ¿no? Bueno, pues la Torá es básicamente es un manual de usuario de cómo hacer negocios. Entonces, los niños judíos, desde que tienen cuatro añitos, están haciendo negocios. Entonces, es raro ver a un judío que no esté involucrado en un negocio. Es muy difícil. Entonces, quiero decirte que, que yo me siento pues, muy muy afortunado, por eso, porque he tenido eh, esas dos facetas, y, y me da también una, una perspectiva y una visión pues también muy, muy holística de ya no solamente de la vida también de los negocios eh, cómo te enfrentas a cualquier situación y a mí siempre me viene pues eso los arraigos porque las creencias limitantes tú sabes eh, Isa que es muy difícil arrancárselas y que siempre de alguna forma no terminan estando un poco presente en tu vida y, y luego viene pues la parte racional, la parte de la experiencia, la parte que trata de aportarte y decir, no, esto vamos a aislarlo aquí y ahora vamos a coger con tu experiencia, con tu raciocinio, con todo esto y cómo vamos a tratar esto. ¿no? Entonces, bueno, yo tengo ese perfil, pero esto no fue sí. fácil. Es una, sí. es una vida de descubrimientos, pero me siento absolutamente afortunado, desde luego.
0: Desde luego que si sí, yo algo he aprendido en, en este camino, y lo hemos hablado alguna vez en privado, es que para resultados potentes hay que tomar decisiones muy difíciles.
1: Así es, así es.
0: Que a nuestro paradigma de cómo vemos las cosas son difíciles, aunque luego miras hacia atrás y dices, ostras. Qué fácil no. era. Sí, <ríe> <ríe> pero tú lo sientes como si te quitasen una parte de ti, literalmente. ¿no? Has tenido que renunciar a muchas cosas para desarrollarte profesionalmente.
1: Sí, sí, y, y yo lo cuento, lo cuento, pues eso ya un poco, ¿no? Desde desde la experiencia, desde ese reposo, ¿no? Que te dan también un poco los años, pero claro, renuncias a muchas cosas, renuncias, pues, pues primeramente, pues a tu familia cuando te marchas, renuncias a tus amigos, a ese además los 17 años cuando ya acabas de forjar esas amistades, ¿no? Que que son tan entrañables, ¿no? Pero luego en la vida profesional, claro, yo me dediqué única exclusivamente a trabajar. Y eso implicaba pues estar todo el día viajando. En un momento determinado eh, nosotros deslocalizamos la fabricación, empezamos a irnos a Asia y eso implicaba pues eh, viajar mucho, ¿no? Y bueno, pues todavía cuando eres más joven pues no, no implica tanto, ¿no? Pero a medida que vas cumpliendo años, a medida que vas ganando responsabilidades, eh, pues claro, a mí en casa me veían, eh, me caso, tengo mi mujer, etcétera y me veía prácticamente una semana al mes tres semanas estaba absolutamente fuera de casa la semana que venía estaba en casa y no estabas porque estás uh -huh. con el teléfono con los correos con eh, y no estás o con reuniones no y así durante muchos años y realmente mi maestro fue pues mi hijo cuando cuando nació todos tenemos un momento tenemos momentos no iba a decir un momento no hay uh -huh. varios momentos vitales que seguramente eh, a medida que vas cumpliendo años te das cuenta sabes exactamente cuáles son pues en mi caso el maestro fue mi propio hijo eh, que me hizo reflexionar. ¿no? En un momento determinado ya te das cuenta que por más que hagas tampoco tu vida cambia mucho más y que estás dejando de lado lo que realmente es importante. Y hay veces que estás regalando tu tiempo eh, con proyectos o con personas que quizás no se lo merecen tanto como lo que realmente es importante. Pero estás metido en esa dinámica que no quieres ver otra cosa. Yo estaba absolutamente... Eh, abducido por tratar de seguir generando riqueza, bienestar pues para tus trabajadores, para eh, tu familia, para todo aquello que te rodeaba y nunca me miré para adentro, el problema fue ese día el día que paré me miré al espejo y me miré de verdad para adentro ese día me asusté es decir, porque no me había parado nunca ¿no? a, a mirarme ¿no? entonces ese día que, que haces la introspección es cuando te das cuenta ¿no? y realmente sí, dejas mucho por el camino y yo me perdí pues cuando mi hijo empezó a caminar, cuando empezó a hablar me, me he perdido un montón de un montón de cosas no y, y efectivamente llega un momento que dices eh, ahora hay que establecer prioridades y, y utilizar la inteligencia que dios te ha dado no y decir pues no o sea ahora hay, hay que marcar prioridades y desde luego pues para mí la prioridad número uno es mi familia eh y después pues todo lo demás no pero esto quizás sí. necesitas ese camino vital para darte cuenta no. Por mucho que escuches esta entrevista, así voy a hacer caso a Pedro. Ya te lo digo yo, no le vas a hacer caso, te vas a, hacer, <risa> te, vas a meter, te vas a meter, te va a resonar, te va a resonar porque esto te lo han contado muchas veces. Pero es que es la realidad. El ser humano a veces que es muy torpe, ¿no? Y, y caemos un poco en estas, te dejas llevar, etcétera, ¿no? Y, y realmente tener una fuerza voluntad férrea y saber ya de entrada que esto sí o sí es inquebrantable, pues a veces que es muy difícil. La vida tiene muchas. Eh, tentaciones, ¿no? El demonio oh. yo siempre digo que el demonio está en los pequeños detalles no sé si te has fijado, pero mi silla pone
0: Diablo, Diablo". Mm.
1: Y, y no fue una casualidad bueno, a veces es que se me ven los cuernos estos pero no fue una <risa> casualidad porque las casualidades no existen pero pero es es buenísima y me encanta y siempre lo digo porque hay otra parte que no se ve que es justo donde estoy sentado, hay una frase eh, Stitching, es ¿no? Está, está eh, cosida y uh -huh. pone el demonio está en los detalles. Y, y es una frase que me ha acompañado toda mi vida porque es verdad. La gente normalmente nos fijamos en lo que reluce y nos fijamos en el pequeño detalle. ¿no? Y el demonio y Dios está en los pequeños detalles.
0: Brutal, brutal. Eh, no sé por dónde tirarte. Voy a tirarte porque sé que eres exfumador y, sí. y dime, ¿la gente rica también fuma?
1: Eh, sí, pero yo empecé a fumar sin serlo. <risas> pero, pero sí, se fuma en todos los extractos. Es verdad que últimamente, y hablo ya de últimamente de los dos, de los diez últimos años, ¿no? Eh, sobre todo en Estados Unidos, eh, ya no se ve tanta gente fumar. Estados Unidos tomó una deriva eh, muy prohibitiva. Cuando aquí decimos que el tabaco era caro, ayer empezó a ser ultra prohibitivo, ultra caro. Y, y no era un tema de impuestos, sino simplemente de, de tenemos que acabar con esto y que el que de verdad quiera fumar es que se lo pueda permitir, ¿no? Eh, y se ha creado una segunda corriente y es la que la que yo veo con mucha frecuencia, y, y es la el tema de los cigarros, el, el cigarro puro, ¿no? El de toda la vida, ¿no? Y, y la gente que tiene determinada capacidad parece como que alardea justamente con esto. Yo no, 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 no diría tampoco que esta gente que fuma cigarro, que fuma, que fuma el puro, eh, sea fumador. Yo creo que es un tema más social de demostrar, pero no realmente no tiene esa capacidad adictiva, ¿no? Que tiene como puede un tener tema de poder. ¿no? Exacto, es como una toma de poder. Exacto, sí. Uh -huh. y, y eso lo veo con mucha, con mucha frecuencia. Además, no a mí particularmente no me gusta, no me gustó nunca, no ni cuando fumaba cigarrillos. Pero eh, creo que no tiene esa capacidad tan adictiva que tiene el, el cigarrillo, ¿no? Por, por los componentes que meten de, de, en, en los cigarrillos. Pero creo que es justamente eso, es más un tema de eh, social, de, de estrato social, de demostrar poder o de oh. otro tipo de cosas, ¿no? Parece como sí. que cuando uno se fuma un puro está demostrando que soy el tío Jiguito sí. o alguna cosa, ¿no?
0: Es un tema como de inconsciente colectivo, lo hemos visto en las películas, lo hemos visto con grandes magnates y así, y entonces ahora hay personas que todavía lo siguen anclando al tema del poder. ¿Qué te costó más? ¿Producir grandes cantidades de dinero o dejar de fumar?
1: ¡Ostras! Pues, pues fíjate que a mí particularmente te diría que dejar de fumar. Para mí fue muy, muy, muy muy complicado. Yo era un, un heavy smoker, era un, un fumador compulsivo. Un eh, día para mí normal eran dos cajetillas de, de tabaco. Wow. Eh, yo me recuerdo pues la época en la que se fumaban los aviones, ¿no? Te ponían atrás del todo y eso era que no ni se veía, ¿no? Y era de continuo. O sea, además, eh, pues había días de más de dos Yo me recuerdo perfectamente de llegar a casa por las noches y lo primero que tenía que mirar era si tenía tabaco. Porque como yo no tuviera tabaco en casa, no era capaz de dormir. Entonces, yo sabiendo esto... Antes de, de, de llegar a mi casa siempre tenía que parar en algún sitio o, o saber que tenía una reserva en casa. Es decir, no, no era capaz de conciliar el sueño. sino Y de esto que haces maletas y lo primero que metes es tus, tus, tus paquetes de cigarros. ¿no? Entonces, eh, especialmente complicado. En mi caso, pues lo había probado todo. Había probado por lo típico, desde los chicles, los parches, eh, caramelos regalí eh, de palo
0: pastillas, de todo.
1: pastillas eh, un chamán había probado de todo <risa> pero en mi caso particular lo que funcionó fue eh, los tetra de mi mujer se quedó embarazada y estábamos en la sala el día que le estaban haciendo la ecografía 4D a, a mi hijo Pedro y, y yo estaba sudando como un pollo yo en ese momento encima pesaba 30 kilos más porque mi vida era absolutamente sedentaria, no hacía todo el día viajando, todo el día sentado, no hacía absolutamente nada y fumaba como, pues como aquello. Y, y este hombre, con la, pasándole la ecografía y viendo, dice, dice, me pregunta, dice, ¿usted fuma? Claro, evidentemente se huele, ¿no? Una persona tuya no te lo hueles, pero la gente que no fuma huele a un fumador a 10 a, a kilómetros, ¿no? Y, y me dice, ¿usted fuma? Y digo, sí. Y dice, ¿usted quiere ver crecer a esta, a esta cosita que hay aquí metida? Y digo, claro. Y pues ya estás dejando de fumar, amigo. Y dice Porque no lo vas a conseguir, ¿eh? Y aquellas palabras, en mi caso, fueron mágicas. Y en la circunstancia que fue, viendo aquello. Y a mí me pasó. Desde salir, eh, meterme, pues eso, que estaba deseando salir a la calle ya del hospital y meterme un, un cigarrillo y empezar a saberme mal hasta el punto de que me quemaba la, la lengua. No lo conseguí dejar de aquella, pero realmente ese fue el momento en el que tomé conciencia, y pero me costó, me costó mucho. Me costaron otros 10 kilos más, eh... es muy difícil, es extraordinariamente difícil, es muy adictivo. Y las personas que somos especialmente adictivas, pues todavía muchísimo más. Pero fue, en mi caso, fue esto, o sea, fue un poco de sugestión y, un, y mucha fuerza de voluntad. Y que era el momento adecuado, claro, mi mujer eh, también era fumadora, lo dejó cuando se quedó, cuando supo que se había quedado embarazada. Entonces, claro, yo tenía también que ayudar a que ella no, no, no pecara, ¿no? Porque queríamos claro. eh, que estuviera lo más sana posible para que Pedro naciera sano
0: Es que el amor es un motor muy fuerte de motivación. Es muy, es, muy fuerte, es. total. La verdad es que es complejo. Y uniéndolo a lo que decías antes de que es tan importante tener mentores en la vida, es por eso que cuando yo hice mi proceso, me convertí en esa persona que no existe. Es, eh, la gente le explota a la cabeza de un mentor para dejar de fumar, sí, porque trae una historia al cigarro, no simplemente es. es una adicción, ¿no? Es como eso es. no es solo un problema, es el problema que tenías cuando empezaste a fumar. ¿Qué querías?
1: ¿no? Así es, así es.
0: Entonces, oh, pues gracias por compartir. ¿Y qué más, qué más, qué te voy a sacar yo por aquí? Una persona como tú con esta trayectoria donde, bueno, pues ya no solo, vamos, es que ya no trabajas para ganar dinero, ya es el dinero, básicamente, el que trabaja para ti. ¿Qué es el dinero para ti, Pedro?
1: Uh, es un bien necesario. Es absurdo decir que el dinero no es importante, es muy importante, Es domina prácticamente el 80% de nuestra vida. A donde te lo lleves del campo emocional, personal, social, afectivo, familiar, amoroso, a donde tú te, te lo lleves siempre hay un componente económico, entonces es, es, en, bajo mi punto de vista es absurdo decir que el dinero no importa, importa y mucho pero sí es verdad que tenemos que tratar de ponerlo al servicio de nosotros y no al revés, ¿no? Yo tengo una frase que es muy, muy mía, eh, que, que me gusta decirlo y además sé que no es fácil de entender, pero que con cierta frecuencia gente que se la he dicho y la ha escuchado y la ha entendido, eh, en ese momento le costó, ¿no?, asimilarla o tal, y después de meses... Te mandan un mensaje y te dicen Pedro, por fin he entendido lo que quisiste decir, ¿no? Y te la voy a te la voy a regalar hoy en, en, en este en este Gracias. momento. Y es que saca el dólar de la ecuación. Y dices bueno esto lo hemos escuchado muchas veces. Pues en todo lo que hagas en tu vida es muy fácil que el dólar esté digo el dólar es el dinero, ¿vale? El dólar esté eh, revoloteando alrededor. Con mucha frecuencia, pues claro, mentorizo a gente que está en el mundo emprendedor y entonces pues, pues hay gente que te viene desde que tiene la idea y no ha hecho absolutamente nada más y hay gente que, oye, ya tiene la idea pero ya lo ha arrancado, está en una fase muy prematura y hay gente que está ya, pues que igual lleva tres años y está pensando en que tiene que liquidar la empresa porque no es capaz de continuar, ¿no? Y en esos casos te puedo decir que prácticamente en el 90% de las, de las circunstancias esta frase aplica eh, absolutamente bien y es saca el dólar de la ecuación. ¿Por qué? Porque en todo lo que tú quieres hacer estás pensando en cuál va a ser tu rentabilidad, cuál va a ser tu retorno, cuál es la fuente de ingresos, cuál es de dónde voy a sacar esto, cómo no sé. Siempre estás pensando en el dinero ¿no? y es extraordinariamente difícil pensar en términos de voy a colocar mi tiempo en hacer una empresa, en crecer un, un negocio, en crecer un emprendimiento. Estás poniendo tu vida, o sea, lo más personal que tienes es tu tiempo. Y es muy difícil pensar en esos términos sin pensar en qué me voy a llevar a cambio. ¿no? Sí. Entonces, eh, esa frase es muy difícil de asimilar y siempre te dicen, ya Pedro, entonces, si saco esto, ¿qué es, ¿en qué me tengo que centrar? ¿no? Pues solamente te tienes que centrar en una cosa, en ayudar. Que lo que hagas, sea lo que sea, ayude. Nosotros nos decían... Eh, en Estados Unidos hay una figura que se llama el psicólogo industrial. Yo aquí en España oh. no, la he, no me he encontrado nunca con esto, pero eh, existe una rama de la psicología que se estudia allí, el psicólogo industrial, y es algo que puedes contratar, ¿no? En España hay eh, muy poca, o sea, yo esto no lo he encontrado en España. En, en, en Estados Unidos existe la figura esta del, del, del psicólogo industrial, es algo que puedes encontrar, es algo que además se ofrecen también, ¿no? Vienen a las empresas. Y, y es como aplicar la psicología para conseguir vender tu producto. Y eso pasa desde la hora de escoger los logo, el color del logotipo, el color del packaging, o sea, eh, la numerología. O sea, es un montón de... Es una ciencia, ¿no? Y, y yo me acuerdo perfectamente de, de, de esto, de los de los psicólogos industriales que nos decían que teníamos que vender nuestro producto. Nosotros cuando empezamos era lencería íntima femenina. Y te dices, Pedro... Y cómo, y cómo te piensas que estás haciendo un, un, una ayuda aquí, ¿no? Es decir, todas las mujeres, eh, bueno, no, no todas las mujeres, pero la mayoría de las mujeres sí usan lencería íntima femenina. Y, bueno, como dato absurdo y anecdótico, el país que es ma el mayor productor de lencería en tema femenina, que es Francia, es el país a la vez donde menos, o sea, donde más mujeres hay que no utilizan eh, lencería, ¿vale? Esto es un dato anecdótico, pero claro, como nosotros manejamos mucha estadística y muchos reportes, pues tenemos toda esa información, ¿no? Y, y la verdad es que no, fíjate, que nosotros nos centramos en eh, esta lencería, pero especialmente para tallas grandes. Y cuando empezamos en ese nicho, nos dimos cuenta de que no había una, no había ninguna marca que tuviera algo que fuera medianamente bonito. bonito. Y una mujer, y una mujer que tuviera talla grande, eh, lo único que podía ponerse era, con perdón, eh, un saco de, un saco de yute, unas, unas cinchas aquí gordas, tal. No había nada, nada, nada bonito, ¿no? Y, y cada vez cuando cuando uno piensa en una mujer eh, obesa, igual está pensando en una mujer mayor, pero esto es un drama porque, porque hay niñas con 16, 17 años eh, que ya están obesas, ¿no? Y, exacto. Entonces nosotros nos encontramos con que sin quererlo estábamos realmente ayudando y solucionando un problema muy importante. Pero lejos de todo eso, que es más eh, estético... Había que ir otro, había que hacer una pequeña iteración más y saber qué es lo que podíamos hacer cuando hacíamos esto. Y descubrimos eh, que cuando a una mujer se siente bonita por dentro, su vida cambia. Eh, se siente mucho más a gusto consigo misma y eso cambiaba en su relación de pareja eso cambiaba en el trabajo se sentía más empoderada seguro que tú como mujer lo sabes que el día que tienes sí. una reunión importante te vistes ese día es mucho mejor la lencería no esto es así y, 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 y quiero decirte que sacas el dólar de la ecuación te centras únicamente en decir cómo puedo hacer para haciendo lo que yo quiero hacer Hacer feliz a la gente, a ayudar realmente, ¿no? Y cuando tu propósito empresarial se convierte en eso, en voy a hacer feliz, voy a ayudar a la gente, el dinero es una consecuencia. El dinero viene después. Pero no me lo pongas en el business plan como primer. Yo ya sé que este mensaje eh, rompe, con perdón, las pelotas a mucha gente porque el mundo empresarial, el mundo de las startups y demás es siempre eh, business plan, ROIs, retornos ¿no? de inversión eh, y siempre el dólar por todos los lados. Bueno, pues yo cuando veo esto, a que alguien me viene con un speech eh, totalmente económico, ya de entrada, yo, yo creo que es que además me bloqueo directamente, ¿no? Luego te lo explico. Vale, para un poquito, ahora explícame, ¿no? ¿En qué te vas a centrar? ¿Cómo vas a ayudar? Este producto... Entonces, esa frase que es fácil de escuchar, eh, saca el dólar de la ecuación... Eh, es fácil de pensar que la estás entendiendo, pero no es fácil de llevar a cabo. Es muy difícil, tienes que luchar contra muchas creencias, pero el día que lo consigues de verdad, yo digo, ese día, y lo veo con mucha frecuencia, llevo cinco años, como te digo, haciendo este, eh, mentorías y demás, yo creo que han sido más de 400 proyectos, personas ¿no? que están detrás de estos proyectos, y, y lo veo con muchísima frecuencia. Los que consiguen de verdad enfocarse en la ayuda a los demás, el dinero viene, o sea, el universo... Dios, eh, llámalo H se va a encargar de que te llueva la abundancia y es proporcional a más ayuda y a más felices hagas a más personas más eh, abundancia vas a tener en tu vida, ¿no? O sea que lo veo con mucha frecuencia y es algo, bueno, pues que me gustaba me gustaría eh, regalártelo hoy en el día de hoy.
0: Wow, es que, sí, es brutal es brutal como hablas y es súper inspirador eh... yeah cuando hay que tomar decisiones difíciles, eh, porque yo esto me lo encuentro muchísimo con el tema de las adicciones y el tema del emprendimiento también ocurre, eh, ¿tienes algún ancla o tienes algo que, que pueda inspirar a esas personas que, para, que se dan cuenta que para conseguir algo tienen que tomar decisiones realmente difíciles?
1: Sí, y de hecho ayer estuve eh, tomando un café con un amigo que hacía tiempo que y me estuvo contando pues un problema que tenía, ¿no? Y lo quiso compartir conmigo, me dice cuál es tu opinión, ¿no? Mi opinión es irrelevante. Igual que la es suya, es decir, yo creo que además siempre hay un plan, ¿no? Para todo, ¿no? Pero bueno, va, quitando un poco esa parte metafísica para responderte. Te voy a decir algo que yo tengo tatuado en el cerebro. Yo no hay gente que se tatúa frases o el nombre de su hijo, el nombre no, se tatúan porque tienen un significado. Eh, por parte de religión judía, no verás nunca a un judío eh, tatuado porque por, yo no soy judío, yo no me he convertido, pero lo tengo mucho respeto, ¿no? Y no pueden eh, herir su cuerpo que Dios te ha dado, ¿vale? Es un tema muy, muy religioso. Pero yo tengo un tatuaje en mi cerebro, lo tengo tatuado por dentro. Y es que eh, esta frase también que es buenísima, que te la regalo. Cuando sube la emoción, baja la inteligencia.
0: Wow.
1: Cuando sí. sube la emoción baja la inteligencia. Yo Brita. la tengo tatuada. Yo la tengo tatuada porque eh, siempre fui una persona muy impulsiva y cuando algo te pasa por la cabeza venga ya, ¿no? Y cuando alguien te ataca rápido respondes y cuando algo tienes un estímulo que te emociona rápido, ¿no? Bueno, pues esto hay que practicarlo. Esto lleva una vida desarrollarlo, pero piensa que es así. Entonces. Cuando sube la emoción, todo aquello, pues emociones buenas, emociones malas, cuando sube tu emoción, tu inteligencia baja.
0: Wow. Entonces,
1: ¿qué es lo que debes de hacer? Pues lo primero es, ok, esa emoción la he tenido, he tenido un impulso, pero no voy a tomar acción. No voy a tomar acción, ¿hasta cuándo? Hasta que mi emoción baje y mi erración, mi, mi inteligencia, me permita evaluar bien la situación. ¿no? Entonces, cuando alguien no sé ha tenido un conflicto laboral en el trabajo pues rápidamente esa emoción estamos muy frustrados estamos tal y tu primera intención es pues que les dé por el saco y me y hago esto y hago lo otro o saltas o discutes o no sé qué no bueno, pues hay veces es como esto ¿de qué prefieres tener la razón o ser feliz uh -huh. Pues es lo mismo. O sea, todo se reduce a lo mismo. Hay veces que dices... Yo sé que tengo la razón, pero si me pongo a discutir contigo nos va a llevar a un punto en el que nos va a enfrentar, nos va a sentir... Y es más, o sea, igual esta se rompe la razón que tenemos. ¿Qué más da? Déjalo. Si yo sé que tengo la razón. Puede ser que igual esté equivocado y si mi emoción baja empiezo a escuchar a la otra persona y aun sin yo rebatírtelo soy capaz de entenderlo. Yo es lo mismo. No tenía tanta razón, ¿no? Entonces... El tiempo pone todo en su sitio. Eh, quiero, quiero decirte que nunca responder un correo electrónico en tiempo real cuando, cuando cuando es algo que afecta las emociones. Cuando tú sientes que se está convirtiendo en algo personal, te lo tienes que autoimponer. Este correo no es para hoy. Será para mañana, para pasado para dentro de una semana. Nadie se muere en una semana. Te estarán preguntando, pero si este retiro responde siempre, ¿por qué, no, ¿por qué no me ha respondido? O se habrá perdido y te lo vuelven a enviar. Y tú no respondes hasta que estás preparado. ¿no? Las decisiones difíciles se tienen que tomar desde la inteligencia, se tienen que tomar ponderando un poco todo. ¿no? Eh, hay veces que hay muchos ejercicios ¿no? para, para, para poder medir una, una situación. Eh, los que somos racionales y somos de números, que ¿no? somos ingenieros, eh, tú también lo eres, eh, tenemos una, una, un cerebro muy cuadriculado, muy numérico, muy racional eh, necesitamos ponderar las cosas El que es creativo Dice, ¿qué está diciendo este tío? Pues es así, necesitamos Necesitamos autojustificarnos Y encontrar esa balanza decir no es Hay veces que hasta le ponemos un número Y si hago esto, un 7 Y si hago esto, un 2 Y si hago esto, ¿no? Y, y haces la media ponderada Y dices, venga, pues me quedo aquí Esta es la respuesta, ¿no? Pues eh, para poder hacer eso Necesitamos que nuestra inteligencia Esté al 100% Para lo cual necesitamos Que esa emoción se relaje eh, Asentarla, respirar hondo Aquí vienen los ejercicios pues tanto de meditación, de agradecimiento, de respiraciones, de eh, yo qué sé, ir al campo, pasear, sacar uh -huh. al perro, no sé, o sea, eh, cada uno hace lo que, lo que le siente bien, que consiga bajar otra vez ese nivel de emoción para que vuelvas pues, a estar equilibrado y desde ahí se toman las mejores decisiones y, y si aún así tomas esa decisión y el resultado no es lo que tú esperabas que iba a ocurrir, es porque eso justo es lo que tenía que pasar. Y asumirlo, es decir, y esto estaba escrito, tenía que pasar así, pero desde la reflexión. Nunca, yo creo que las peores cagadas que he cometido en mi vida fueron siempre hechas desde el impulso, desde, desde ese momento de tengo que hacer esto y rápido y no sé qué, y ahora a este le digo no sé qué. Entonces realmente la vida te va enseñando esto, entonces creo que si algo sirve esta pequeña explicación yo lo tengo tatuado, por aquí no se ve ¿eh? pero lo tengo dentro aquí tatuado cuando sube la emoción baja la inteligencia.
0: Brutal Pedro por respetar tu tiempo que es muy valioso te lanzo la última pregunta que se la hago a todas las personas que vienen a mi podcast y es ¿cómo haces tú o qué valores te mueven para vivir sin malos humos?
1: Uh. Pues eh, para mí, realmente, el día que descubrí que cuando das amor, recibes amor. Por ejemplo, eh, muchas veces... Me, bueno, eh, no te he contado, pero también rápido en este proceso pues he creado pues masterminds grupos de mastermind todo aquello que yo tuve que a mí realmente me ayudó y que yo no he encontrado por aquí pues he tratado no eh, de hecho creamos un grupo que era autónomos anónimos eh, es un grupo que, que que sigue estando que yo lidero que hemos hecho un. hicimos hasta un un libro no en la época en la que nos encerraron en la pandemia eh, oh. entonces tengo tengo un pequeño mantra y es que eh, uno brilla cuando hace brillar a los demás. Mm. Yo puedo contarte mi vida, pero realmente yo... En este caso, porque está, está siendo ¿no? una entrevista como muy personal, ¿no? Pero realmente si aquí hubiera un grupo, yo me hubiera dedicado a alabarte a ti. ¿Vale? ¿Por qué? Porque, bueno, siempre pues... pues yo estoy diciendo algo sobre ti, algo que... Un poco lo que tú estás haciendo hoy conmigo, ¿no? Entonces... Esto que estás haciendo hoy hace que tú brilles especialmente, ¿vale? Entonces, ¿a mí qué es lo que me motiva? Me motiva eso, me motiva eh, la felicidad que siento cuando sé que otra persona está brillando, cuando sé que una persona que estaba pasando un mal momento, pues que con una sonrisa amable, que con un apretón de manos, que con un abrazo, que con una charla, que con un café, eh, su día ha sido un poquito mejor... A mí hace que por la noche yo soy de agradecimientos. Yo soy más de agradecimientos que de meditaciones. O yo hago las dos cosas juntas. Pero lo suelo hacer todas las noches. No por la mañana. La gente lo hace por la mañana cuando se levanta. Pues yo lo hago en mi momento de paz. Mi momento de paz es yo soy muy nocturno. Por mis negocios, pues hago horarios un poco peculiares. Y yo es fácil que a las tres de la mañana esté despierto, ¿no? Cuando mi familia, pues a las doce, como mucho, doce y media está en la cama, ¿no? Y para mí ese es mi momento en el que yo estoy solo. Puedo reflexionar, no me molesta nadie. Y en mi momento íntimo, personal, eh, hago ese agradecimiento, ¿no? Y para mí ese momento es el que me da paz, es el que me permite meterme en la cama con una sonrisa, me permite meterme en la cama feliz y, desde luego, lo que me permite pues, pensar en llevar una vida cada vez un poco más, más sana y cada vez que veo a eh, alguien fumar es rápido, ¿no? Es decir, ¿qué puedo hacer para ayudarte? Esto hay que dejarlo. Cada uno tiene que encontrar su momento, su propósito, una persona que te ayude, ¿no? Pero, pero creo que para mí eso es lo que me da paz y lo que me hace seguir adelante y vivir sin dudas. Bueno. Jo,
0: te agradezco muchísimo esta entrevista llena de valor. No te has dejado nada. Esta es tu casa para cuando tú quieras y te voy a dejar el último espacio a ti por si quieres eh, decirles dónde pueden encontrarte, pues bien el libro del que hablaste, a ti, tus servicios... Pues, eh, gracias
1: gracias a ti, sabes que también cada vez que tú me necesitas eh, eh, voy a estar contigo y para ti y contigo y, sí. y realmente pues me pueden encontrar en mi LinkedIn, es Pedro Villagrá eh, Todas mis redes son iguales, son Pedro Villagrá, me, tengo algún TikTok que hablo de temas de, de minería, de, de criptomonedas eh, pues es un tema que me apasiona, no desde el punto de vista de la inversión, sino desde el punto de vista tecnológico. Eh, el libro, sí, lo tengo justamente por aquí, se llama eh, García, las aventuras de un autónomo anónimo. Este libro eh, está patrocinado por la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer. Cada vez que lo compráis eh, en Amazon lo podéis comprar. Ha sido eh, Lleva siendo bestseller seller tres años consecutivos en seis categorías. No es nada del otro mundo, pero es un libro escrito desde el corazón de 32 eh, autónomos, que muchos de ellos se llaman García, por eso de, viene el nombre y en ese proceso pues dos personas del Mastermind pues sufrieron eh, cáncer de pecho y decidimos el día que lo pusimos a la venta pues que todo lo recaudado iba a ir íntegramente a la Asociación de Lucha contra el Cáncer Española y bueno pues eh, también hay muchas entrevistas hablando de, de este libro por, por internet y demás, Pero es un proyecto que es muy personal y, y, que, y que de verdad eh, pues eh, eh, lo tengo mucho cariño. Uno, una de esas dos personas fue mi mujer, concretamente, ¿no? Y está perfectamente restablecida. Pero creo que creo que lejos de todo eso, aquí hay sabiduría acumulada de muchos, muchos años, de muchos autónomos y, y es simplemente cuál es el mejor consejo que yo le daría a una persona que empieza desde el punto de vista de 32 personas distintas dando su mejor consejo, ¿no? Entonces aquí es un libro que tiene mucho, mucho, mucho valor, ¿no? Y... Y actualmente, pues lo que te digo, a través de las redes me pueden contactar, mi correo electrónico directo, pedro, arroba, pedrovillagra.com, y, y bueno, y si están interesados por lo que sea, pues en el tema también de, de reducir la carga fiscal y ver cómo poder pagar menos impuestos y demás, pues eh, también me mandan un correo electrónico y yo puedo puedo ayudarles con, con todo esto. Y a nivel de mentorías, pues realmente solamente mentorizo a cuatro personas al año, eh, por eso, porque realmente eh, ha llegado un punto en el que mi tiempo es muy, muy, muy limitado y a las personas que realmente eh, trato de ayudarles tengo que dar lo mejor de mí. Entonces, no no pretendo tener ahora, eh, como en otras épocas, no que he tenido muchos proyectos porque estaba muy involucrado en eso, ahora voy muy muy al foco con, con cuatro personas al año. no Es un poco lo que trato de, de hacer. Y lo que te decía, pues mil gracias a ti por, gracias, por tenerme sí. en el día de hoy. Y, y cuando quieras, eh, me tienes absolutamente a tu disposición.
0: Si hay petición, pues yo ya te lo haré saber. A mí también me podéis contactar si queréis hablar con él. Y, eh, un placer, Pedro.
1: Muchas gracias.